0: Dit is alweer de tweede aflevering van Alle Heksen op een Stokje. Vandaag praten we met Sanne. Een jonge wijze heks met een oude ziel in een lief jurkje doet de deur voor ons open. We worden heel hartelijk ontvangen in haar net nieuw gemanifesteerde huis met maar liefst zes ratjes als huisdier. Al op jonge leeftijd had ze door dat ze de dingen anders beleefde dan haar leeftijdsgenootjes... Een solitaire heks noemt ze zichzelf, die wel graag haar kennis deelt met anderen via het internet. Ze is op Instagram te vinden onder de naam Hocus Pocus Sanne. Heel veel luisterplezier! Nou, oh, hoi Sanne! Hoi! Ja, wat fijn dat wij hier uh, mogen zijn bij jou thuis.
1: Ja, ik vind het leuk dat jullie mij gevraagd hebben hiervoor.
0: Je noemt jezelf een heks. Ja. Hoe wist jij dat je een heks uh, bent? Ja.
1: De term is natuurlijk nog steeds heel een beetje heel erg beladen. Uh, dus het heeft ook even geduurd voordat ik iets had van nou, ik ben een heks. Um, ik ben altijd al wel anders geweest, vooral heel alternatief. En dan mocht je eigenlijk al een beetje in dat hokje geschoven met, uh, met dat soort uh, dingen. En. Um, een paar jaar terug, uh, ongeveer drie jaar geleden... heb ik heel erg pijn in mijn knieën gekregen. Uh, maar daar, ze weten nog steeds niet echt wat het was. Ze denken dat het uh, geïrriteerd kraakbeen is. Maar er is niks aan te doen. Ik heb het soms nog. Maar omdat er eigenlijk geen oplossing was... ben ik een beetje gaan kijken naar uh, andere manieren. En toen uh, kwam ik eigenlijk uit bij uh, Edelsteenwerkingen. Daar ben ik mee gaan uh, werken. Maar op dat moment dat ik daarmee ging beginnen... wist ik eigenlijk niet wat ik deed. Ik, ik koos een paar stenen en ik dacht... Ja, die hebben allemaal energie, dus het zal wel goed komen. Had je ooit van edelsteentherapie gehoord? Of in het verleden? Nou, ik wist wel dat, het, dat ze allemaal energieën bevatten. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar verder nooit echt mee bezig geweest. Ik ben een beetje zelf gaan uitvogelen. Maar eigenlijk vanuit daar ben ik juist verder gerold in alles. Uh, ja, met occulte zaken noem ik het maar eventjes. <lacht> en uh, ja, ook uiteindelijk kom ik bij hekserij uit inderdaad. En het is, ik denk ongeveer een jaar geleden dat ik echt iets had van, oké. Okay, ik, ik denk dat ik een heks ben, ja. <laughs> om het allemaal maar zo even te noemen. Ja, ja dus dat uh, ging eigenlijk heel natuurlijk, rolde ik daar gewoon verder in en... Uh... Ja, het is een beetje echt een manier van leven. Het is jezelf eigenlijk ja. een beetje vinden. Dat hoor ik van heel veel mensen. Je denkt, oh hey, zoveel dingen zijn in één keer heel logisch. Nou, dat je graag de natuur in gaat. En dat je ook echt gewoon met dat soort dingen bezig bent. En, ja,
0: dan klopt het en, ineens. Ja, het
1: klopt gewoon. Ja, je ja. hebt zoveel rust in je hoofd ervaar je ook in één keer. Als je een beetje je pad vindt.
0: En um, uh, rust in je hoofd. Wat zijn dan die dingen waardoor je rust er, bent gaan ervaren? Vooral omdat je beseft waar je rustig
1: van wordt. Ik okay. vind heksterij ook altijd een beetje een grote self-care-therapie, <laughs> noem ik het ook wel eens. Want je bent natuurlijk heel erg met jezelf bezig en, en met je ja. lichaam en met spiritueel en um, je gaat meer mediteren en dat soort dingen. En dan kom je er ineens achter van, oh, dit werkt en ik word hier gewoon rustig van. En ik ga ook veel vaker naar buiten en, en ik ik ben ook veel bewuster van alle geluiden die ik naar buiten hoor. Net is nu hoor ik een vogel naar ja, buiten. Ja, ook. Heet. Ja, en dat vind ik dan dat, heel fijn. Vroeger was ik dan ja, nooit ja. zo erg mee bezig. Maar nu merk je dat ik denk, oh, wat fijn.
0: En je zegt zelfcare-therapie. Wat, wat maakt hekserij voor jou het verschil tussen... Want je noemt jezelf een heks. Mm -hmm. Wat is dan het verschil van... Oh, ik ben uh, uh, met mezelf bezig en ik doe aan zelfcare. Uh, of ik ben een heks.
1: Ik denk als je... Als je heks bent, ben je veel meer bewuster van alles. En vaak is die self -care een beetje een soort van trendachtig idee. Hè? Dat zie ik ook... bij mijn werk zie ik heel veel boeken voorbij komen. En dan... Uh, het, het werkt allemaal waarschijnlijk ook wel. Het is dus ook meditatie en stappen die je door kan nemen. Maar ik denk als je heks bent, als je gewoon zoveel meer bewuster bent van alles om je heen en dat je het ook echt veel serieuzer neemt, dan dat je denkt, oh ik ga nou even dit stappenplan uitvoeren en uh, over een week voel ik me weer goed. Maar ja. dit is iets wat je moet blijven doen. Ja, levenswijze. Ja, het is een levenswijze inderdaad. Ja. Het is iets wat je altijd mee blijft nemen en niet uh, met één therapiesessie uh, of één meditatiesessie, dan ben je er. Dat, nee. dat werkt zo niet. Je blijft continu. Groeien en naar jezelf werken.
0: Ja, want hoe ben je? Want je zei van, je bent er vanzelf ingerold, Begon met die edelstenen. Ja. En wat is er allemaal gaan lopen? Wat ben je allemaal gaan ontdekken? Nou, uh,
1: na die edelstenen, het eerste boek wat ik eigenlijk kocht was, um, ik geloof dat het The Witch's Book of Self Care ook heet. En uh, ja, uiteraard. <laughs> En daar stonden ook allemaal kleine rituelen Maar het is vooral ook de basis van uh, het aarde, dus daar begin je mee. En dan ga je naar kleine rituelen toe. Het, het ritueel van verbranden kent iedereen wel. Dat, uh, als je iets los wil laten, dan schrijf je het op een papiertje... en je gooit het en in het je, vuur. Ja. En dat was eigenlijk het, het eerste ritueel wat ik, wat ik deed. Het uh, was om een schuldgevoel los te laten. Oh, mooi. Um, maar heel, heel, heel klein en knullig, denk je dan altijd. Maar dat was op dat moment dat je denkt... oh, dit is my, eigenlijk iets yeah. waar ik me wel in kan vinden... En vanuit toen, ja, ik is steeds mijn boeken lezen. Hè. En toen kwam ik eigenlijk op het uh, pad van echt hekserij. Dat, dat het zoveel meer is dan wat iedereen denkt dat het is. En dat het niet uh, bezemstelen en,
0: en ketels is. Of mooie kanthoeken. Ja, zijn ook leuk. Maar dat is niet voor iedereen. Nee. En dat is ook de buitenkant. Ja, Het heeft, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. En het horen, het heeft ook allemaal symbolische betekenis. Maar Zeker. dat is wat men ja. ziet. Ja, ja, en, en het leuke is juist ja, dat je vaak
1: niet eens weet bij iemand of ze hek zijn of niet. Want nee. iedereen uh, ja. ziet er anders uit en <laughs> mensen denken vaak, oh die uh, draagt altijd zwart, dat moet een hek zijn. Maar ja. het zijn ook uh, de mannen en vrouwen die gewoon in een uh, spijkerbroek en uh, ja.
0: polo-shirt rondlopen. Zeg Zeker, maar. Ja. of een meisje in een mooi geel jurkje. ja. <laughs> Zeker, ja. <laughs> heb jij, ben jij uh, uh, speciale uh, mensen gaan... of speciale, ben jij heksen gaan volgen? Hoe, uh... Ja, ik uh, heb er een aparte
1: Instagram van gemaakt... Mm -hmm. uh, die ook een klein beetje ontploft is, naar mijn mening. <laughs> uh, daar ben ik, ik ben er eigenlijk vooral mee begonnen... omdat ik gewoon uh, mijn pad een beetje wilde gaan delen... en dingen wilde leren. En ik merkte dat op Insta, je natuurlijk heel veel van die tags... en dan vind je heel veel mensen... En zo ben ik... Ik weet ook nog niet wie de eerste was die ik ben gaan volgen. Ik heb echt werk qua geen idee meer. Maar vanuit daar heb ik zoveel mensen leren kennen... Die ik, over heel de wereld die ik ook wel vrienden mag noemen eigenlijk op dit moment. Mm -hmm. uh, waar je toch van leert. En, en hun leren ook van mij, hoe ik vaak. Dat vind ik ook heel leuk om te horen. En op een gegeven moment kwam ik uit bij Luna Dea haar mm -hmm. Instagram. En toen zei ik echt dat ik dacht... Oh, dit, dit is echt iets. Want zij heeft natuurlijk ook een hele grote... Community. Ja, precies. Ja. En ook met haar Facebook en zo... En dat was wel echt een, een beetje een eye-opener van ik ben niet de enige. Er zijn zo ontzettend veel mensen die, die dit ja. pas ook volgen. En ieder op zijn eigen manier
0: natuurlijk. Eigenlijk als ik jou zo hoor uh, spreken, dan, dan heb je bijna een wereldwijde coven. Heb je bijna, via Instagram ja. Uh, ja. Want je, Ben je een solitaire Ik heks, ben wel echt solitaire.
1: Nee, ik ben echt solitaire. Maar dat is ook een beetje het social anxiety probleem denk hmm. ik. Uh, wat ik <laughs> ook wel heb. <laughs> ik, ben, ik doe graag dingen alleen, maar ook vooral. Um, als ik iets in groepsbal moet doen, voel ik vaak druk. En daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Dus dat vind ik heel onprettig. Dus ik doe alles eigenlijk alleen. En ik leer heel graag van andere mensen. Maar ik zie mezelf niet een, een, een jaarfeest met uh, tien man doen of zo. Het nee. uh, nee. lijkt me hartstikke leuk omdat ik erbij bij te wonen. Hoor. Maar ja. dat is niet iets wat ik zelf... Waar jouw behoefte ligt. Niet. Nee, dat, nee. Dat, dat heb ik niet zo.
0: Maar welke behoefte heb je dan wel? En, en hoe vind je die?
1: Het is vooral zelf groeien. Denk je dat vooral zelf dingen ontdekken en zelf dingen doen. En uh, het gaat ook wel eens fout. Ik, uh, ik gooi ook wel eens een potjes met kruiden om. Uh, er vliegt een uh, papiertje in de fik, wat nog niet de bedoeling was. Dat, dat gebeurt ook wel eens allemaal. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik vind het gewoon heel fijn om dingen alleen te doen. Maar dat zat ik bijvoorbeeld op school uh, ook al. Ik werkte graag alleen en niet in groepen. Want dan was ik niet afhankelijk van iemand anders. En als je niet zo vibe met iemand,
0: je vindt iemand's energie niet zo prettig. Daar heb je allemaal geen problemen mee. Je kan gewoon je eigen ding doen. Ik zag ook op jouw Instagram dat je bezig bent inderdaad ook met de aardengelen. Uh, ja.
1: Ja. ja, 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 engelen en, en aardengelen.
0: Ja. Engelen, maar ook demonen, zijn gewoon energieën.
1: Uh -huh. Dat beeld dat wij erbij hebben, dat is gewoon uh, een beetje popcultuur en uh, boeken... die ja. dat een beetje laten zien, hoe, uh, hoe dat ze hun denken dat het eruit ziet. Maar eigenlijk is het gewoon een energie waar jij mee werkt. En daar ben ik langzaam aan mee gaan werken. Het begon eigenlijk toen ik uh, ging pendelen, want dat, dat is eigenlijk het meeste wat ik doe. Ik gebruik mijn pendel. En
0: daarin, ben je na die Engelstenen of in combinatie met de uh, Engelstenen
1: gaan doen? Daarna, dat is okay. echt wat erna ja. gebeurd. Ik denk een half jaar daarna. Ja. Nee, dus niet waar. Een jaar daarna, denk ik. Ik was al langer op zoek, maar ik kon niks vinden wat mij aantrok... tot nee. ik hier in een winkeltje was in het centrum. Uh, daar ging er in een keer een. Het was Tijgeroog. En dat is ook een van mijn uh, geboorte stenen. Wordt er gezegd, want daar uh, verschillende meningen soms ook van. Mm -hmm. oh. <laughs> En die, uh, ik zag hem en toen, ik moest hem meteen hebben. En dat is ook nog steeds mijn uh, favoriete pendel. Ik heb er nu drie, drie of vier. Uh, maar dat is degene die ik wel het meest gebruik nog steeds. Komt. Ja, waar ik er niet ja. mee naartoe kom. Ja. En toen uiteindelijk heb ik een pendelmat gekocht. Dat is, kun je een beetje vergelijken met een Ouija-bord. Ouija -board. Maar dan, ja. ik, ik heb het idee dat je het meer zelf in de hand hebt toch een beetje. Ik vind een uh, ja, ouija board. ook daar kent iedereen de horrorverhalen van natuurlijk. Dus ik ben daar zelf ook, uh, ik heb er ja. daar ook niet goed genoeg in verdiept dat ik zoiets zou willen gaan doen. Nee. Maar met die pendelmat kun je ze dus ook dingen laten uitspellen. En toen heb ik op een gegeven moment gevraagd: van, nou, met wie spreek ik dan in godsnaam? Want ja. ik weet het ook niet. Ja. En daar werd toen daarna Michael dus uitgespeld. En toen dacht ik van. Nou, dat is maar volgens één. mij. Heb ik... <laughs>
0: ja. Volgens mij heb ik je te pakken.
1: Ja. En dat bleef toen eigenlijk steeds terugkomen. En dat, oh, wow. uh, toen ik daar meer informatie over ging opzoeken. blijkt ook dat juist uh, Aars-Engel Michael degene is die het snelste ja. doorkomt. en ja. heel graag communiceert, inderdaad. Ja. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen Gezellig. met die eiland ja het <laughs> is ook altijd bij je
0: ja <laughs> yeah. en en uh, dat pendelen de, 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 heb je want uh, je ging naar dat winkeltje je zag daar die tijgeroog pendel hangen heb je toen boeken gelezen daarover? Hoe moet ik dit doen? Of was het een intuïtief iets? Ik ja. weet dit.
1: Ja, het, ik wist natuurlijk al wel een beetje de uh -huh. basis ervan. Ja. Uh, en ook dat je wel,
0: uh, dat doe ik ook altijd voor ik een ritueel
1: of iets anders, uh, of pendelen doe. Ik trek altijd met er ook een cirkel. Want uh, dat houdt je energie binnen, maar ook de slechte energie eventueel. Die houden we uh -huh. buiten.
0: Zeg je daar een spruit bij?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik doe nee. het gewoon Cirkels rond en dan moet. is het gewoon, uh, voor mij is dat genoeg ja. inderdaad. Um, dat doe ik wel altijd van tevoren. Als ik alleen ben, niet zozeer, maar als mijn vriend in de kamer is, dan ja. doe ik dat wel. Want je weet, je weet het soms niet wat er kan gebeuren. Uh, en toen ben ik het gewoon eigenlijk een beetje ja, op intuïtie gaan doen. Gewoon uh, vragen stellen waarvan jij de antwoorden weet. En dan kom ik er heel gauw achter dat het werkt. En de eerste keer dat ik ook de juiste antwoorden kreeg, vond ik ook doodeng. Dat ik eigenlijk ook het ding weg wilde gooien <lacht> en dacht, oh, dat <lacht> heb mij niet meer gezien. Maar juist omdat het zo interessant was, ja. bleef ik er wel naar terugkomen.
0: Ja. En die eerste keer dat je dat deed, toen vroeg je ook. Uh, oh nee, je zei, je, je, je was een paar keer dat aan ja, het doen. Ja, en toen gekomen. heb je gevraagd. Toen kwam je daar eigenlijk achter. Hallo, wie heb ik op de lijn? Ja, jij ja, dacht van, maar wacht eens even. Ja.
1: <laughs> met wie ben ik hier aan het communiceren? Ja. Maar dat, dat die naam eruit zou komen. Nee. Ik dacht dat het nee. gewoon. Want uh, Wat iedereen heeft natuurlijk gidsen. Ja. Dus ik dacht, het is die, gewoon gids komt de gids. Er, de, de, Ja. Eruit. Ja. En die ja. kwam pas later eigenlijk. En ik vind het ook heel grappig, want je merkt ook juist echt de energieverandering in de pendel als ik met een van mijn echt mijn gids praat dan Gaat het ook zoveel harder... dan uh, dan beweegt hij veel ja, wijder sneller ja. zeg maar. Ja, en als die ik is dichter met...
0: dichter bij jou ja, op, nee, en als
1: ik met Marco praat, gaat het wel langzamer. Maar ja. ik, ik praat ook met, met andere heksen uh, die bijvoorbeeld niet kunnen pendelen waar gewoon niks gebeurt.
0: Ben je wel echt verder leeg in je hoofd?
1: Uh, nee, ja, ik ben nooit helemaal. Nee. Ja, nou ja, nee, ik ben geen Ik <laughs> nee. zal er misschien andere mensen anders over denken. <laughs> Nee, ik, ik merk juist dat mijn, mijn brein altijd een beetje doorraast. En uh, daarom vind ik mediteren ook best wel pittig. Ik heb daar heel veel moeite mee om alles mm -hmm. uit te zetten. Maar hoe vaker je dat doet, gaat het wel beter. Ja. En met pendelen, in het begin dan raast het ook wel hoor. Dan gaat het ja. nog steeds door bovenin uh, in die ja. bovenkamer. Maar ja. als je eenmaal bezig bent, dan gaat het wel. En het is ook vooral natuurlijk het openstaan voor dingen. Want als je, je kan het allemaal gaan doen. Je kan allemaal heksenrij gaan, uh, gaan leren en weet ik het wel. Maar als jij nee. het niet gelooft en niet, niet denkt dat er echt iets kan zijn, dan gaat het ook gewoon niet werken. En dat is ook prima. Of te graag, dat, dat zou misschien ook nog kunnen. Ja, het oh, graag, ik, wil het zo, ik wil bewijs. Nee, nee. Ja, maar is dan, natuurlijk... is misschien,
0: dan is je motief verkeerd, denk ik. Want dan, dan wil je van, oké, okay, als er dus nu niks komt, dan is ja. er ook niks. Nee, maar dat is een hoofdgedachte. Ja. En als je het gewoon, ja, de, dan heeft het alles weer met hart en vertrouwen te ja. maken. Ja, je, dan... je
1: intentie moet ook altijd wel juist zijn bij, ja. uh, bij dat soort dingen. En misschien ja. dat het dat dan is, dat de taal, het taal niet werkt bij bepaalde mensen.
0: Hey, en, en um, oké, okay. Michael kwam door. Ja. En um, de, de, toen de, de, ik kan me voorstellen dat je toen informatie over Engelen, Engelen bent gaan zoeken. Was je ja. toen al met Damien? Uh... Damien Eccles. Ja.
1: ja, Damien Eccles die volg ik al. Um... Jeetje, dat is denk ik al bijna tien jaar. Ja. Uh, het heeft natuurlijk een heel verleden. Daar uh, zal ik nou niet te veel op ingaan, want dat is een heel ander. Nee, maar kan je, kan je kort voor de
0: luisteraars die hem niet
1: kennen ja. vertellen? Ja, Damien Eccles is een van de West Memphis Tree, noemen ze het, in Amerika. Dat is, uh, het zijn drie jonge mannen geweest, uh, ik geloof in de jaren tachtig, als ik me goed herinner. Die zijn uh, opgepakt uh, omdat er uh, jongetjes waren vermoord op, ja, volgens politie rituele wijze... Uh, en omdat uh, Damien en um, zijn vriend uh, Jason, dat was, hun waren goede vrienden... ...die hielden allebei van uh, ja, heavy metal en uh, een beetje... Uh, ...ook Wicca ja, was hij ook ja. wel een beetje in. Uh, daarop zijn hun beschuldigd, omdat hun de, ja, een beetje de outcast waren. Um, en ze vonden hun duivels. Maar hun hebben nooit iets gedaan. Uh, ik geloof dat ook zelfs het later uitgekomen is... ...dat het waarschijnlijk de stiefvader is geweest... ...van een van die jongetjes die het gedaan heeft. Maar dat is ook nooit bewezen, geloof ik. Maar zo ben ik een beetje op dat pad gekomen. Dat is ook, het doet me ook altijd een beetje denken aan die heksenvervolging. Je wordt veroordeeld op iets waar jij niks mee te maken hebt... omdat je er anders uitziet, omdat je anders denkt en doet. En dat is dat ook een beetje geweest. En in 2012, als ik het goed heb, uh, zijn ze vrijgesproken... Um, door schuld te bekennen. Wat ze, dus, ze hebben het niet gedaan, maar dat is een plea deal heet dat. Dan beken jij schuldig, maar dan laten ze je jou vrij. Maar ondertussen heeft Damien dus wel over 18 jaar uh, in een geïsoleerde cel gezeten. Hij draagt ook een, uh, een gekleurde bril omdat dat hij gewoon niet meer goed tegen daglicht kan. Hij kon niet meer schrijven, dat soort dingen. En hij is er heel erg mee gaan... Uh, uh, hij heeft eigenlijk overleefd in die cel door magie te gaan beoefenen. Uh, maar daar kwam ik pas later achter natuurlijk, toen hij vrij was en hij die boeken ging schrijven. Dat heb ik ook nooit geweten. Um, maar zo uh, ben ik eigenlijk ook een beetje daar bij die Engelen beland. Omdat hij heel veel um, van die siggels uh, deelde op zijn Instagram. En toen dacht ik, van, Hoe, wat, wat is dit dan allemaal? En toen ben ik daar weer verder ingerold eigenlijk. Dat hij geeft ook heel veel uh, lessen via zijn uh, Patreon en zo. Um, en boeken, uiteraard, die ik ook, ook uitgebracht. Met heel veel goede informatie, <laughs> ja. vind ik zelf. Over dus, ja, Engelen. Over Engelen. En ja. Ja, 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 want daar werkt hij ook heel veel mee.
0: En is ja. hij. Um... Ja, om maar zo te zeggen, jouw leermeester daar... of leermeester, dat um, klinkt wat hoogdravend, ja, maar is het wel nou ja. degene waar jij je informatie echt daarover Over hebt? Uh, over Engel? Heb ja, okay. nee, over Engel
1: eigenlijk wel echt, want ja. er zijn wel heel veel andere schrijvers ja, en schrijvers die daar natuurlijk over uh, schrijven. Maar daar ben ik zelf, zover ben ik ook nog niet. Ik ben ook nog vrij in het begin van heel die fase, omdat het eigenlijk gewoon maar gebeurde. En toen ben ik het ook uh, verder op gaan zoeken. En je kan wel ja. gaan googlen, maar daar kom je op elke andere pagina. Die zegt weer iets anders. Ja, het internet, hè? dat ja. kun je eigenlijk niet zoveel mee af en toe op die manier. Dus boeken vind ik wel het fijnste. En dit boek is gewoon heel informatief. Vooral omdat het ook precies is hoe, hoe ik dit zie. Hij zegt ook, een engel is gewoon pure
0: energie. Dan heb je nog, of althans, ik heb een heel interessant verhaal gelezen of gezien op je stories. Over ja. wat jij gedaan hebt, of met behulp van Engel of wat jij ja. gedaan hebt. Wat je ja, je ja. denkkracht heb je gebruikt ja. om uh, iets voor elkaar te krijgen. Kan je daar iets ja. over vertellen?
1: Een, uh, een huis <laughs> hebben wij voor elkaar gekregen, <laughs> op die manier. <laughs> ja, wij wonen... Uh, dit jaar nog. Ik begin dit jaar in een studio'sje zonder een aparte slaapkamer. Wat gewoon echt in de hel was. De hele plek was gewoon verschrikkelijk. Continu verlast en gespuis. En we moesten daar gewoon weg. We werden daar gewoon helemaal gek. Ik ben begonnen met uh, laurierbladen. Om daar wensen op te schrijven, die te verbranden. Dat is natuurlijk eigenlijk het meest simpele. En ik denk dat het ook wel dingen alsnog een beetje... In gang heeft gezet. Maar het, het meeste, het, het echte ding gebeurde eigenlijk pas toen ik begin dit jaar. Um, door juist heel veel informatie op te doen van tevoren. Om met Engelen te gaan werken. En die energieën te gebruiken om mijn wensen te manifesteren. En dat is uiteindelijk inderdaad dus wel gelukt. Yeah. <laughs> je moet natuurlijk wel, als je gaat manifesteren, moet je zelf ook werken. Je moet ervoor werken. Je moet ervoor zorgen dat je ermee bezig bent. Want ik was ook echt actief op zoek naar uh, woningen. Maar daar kwam niks van. Nee. We hadden gewoon nergens een kans. En, en dan mag je wat hulp vragen. Ja, en toen was ik had al wel. Onlang, ik was al hulp aan het vragen. En toen was ik ook al aan het zoeken. En toen kwam er uiteindelijk wel iets op ons pad. Het was een, uh, een appartement met één extra slaapkamer. Uh, voor de hoofdprijs natuurlijk. <laughs> dus het was ook niet optimaal. Maar ik moest iets. En ik had eigenlijk niks tegen mijn ouders gezegd. Want ik, ja, ik wist dat hun al iets hadden. Van je gaat toch niet zoveel betalen voor. Maar ja, ik, ik moet weg. Ik moest daar ja, nou, gewoon weg. En dat wisten ze ja. ook wel. En toen uiteindelijk toch heb ik. Uh, diezelfde avond nog gezegd: van Goh, over uh, drie dagen mag ik ergens gaan kijken. En toen, uh, het is de hoofdprijs. Ja, het is ja. de hoofdprijs. Maar uh, ja, ik moet iets anders gaan doen, want wij ja. worden gek hier. Ja. En toen, uh, eigenlijk binnen een kwartier, uh, veranderde alles. <laughs> toen is mijn moeder, uh, die kende iemand die woonde achter hun, die heeft huis opgekocht. En die, uh, dat huis stond leeg. Dus toen heeft ze gebeld, en toen mocht ik. Uh, ja, een half uur later mocht ik die man zelf opbellen. En toen zei hij, uh, kom maar kijken, ik hou het huis voor je vast. Totdat jij zegt dat je het wil of niet. Ja. Mag, morgen mag ik komen. Ja, en wij
0: zitten daar nu in en het, nu het prachtige zit je huis. Ja. Ja.
1: Toen ik begon met ja. manifesteren heb ik ook via mijn pendel regelmatig gevraagd... Uh, naar wat ik dan ging krijgen. Ik zou drie slaapkamers krijgen. Mm -hmm. Die heb ik. Dus dat was ook helemaal niet waar ik om vroeg. Ik heb alleen gevraagd uh, dat we in ieder geval één slaapkamer hadden. Dat ik of een groot balkon had of dat we vlakbij uh, de bossen woonden. En uh, dat we financieel ook klaar waren voor die stap. Want het ging natuurlijk allemaal super supersnel. Ja. Um, dat is allemaal gelukt. Maar ik had dus de drie slaapkamers, wat dus klopte. Ja. Uh, een huis, wat eigenlijk dus ook klopte. Mm. En um, ze bleven ook volhouden dat ik uh, in de eerste zes maanden van dit jaar... een huis zou hebben. Ja. Nou ja,
0: in de, in de ja. vierde maand had ik hem. Ja. En dan is het op dat moment eigenlijk achteroverleunen en vertrouwen. Nee, en op het moment dat je hier kwam... <laughs> en ja. de, de drie slaapkamers mm -hmm. <laughs> en het huis... <laughs> um, heb je dan een bevestiging, oké... Okay. <laughs> ja, die bevestiging had ik eigenlijk
1: al meteen ja. toen die verhuurder ons s'avonds opbelde... van die mag komen kijken, toen zei ik tegen Den: ik, <laughs> ik zeg... Dit is mijn vriend Ben, dit kan niet, <laughs> dit is echt zo bizar... Want ondanks dat ik natuurlijk die antwoord bleef krijgen van... je gaat binnen zes maanden iets vinden. Maar ja, we waren al in de derde maand. Ik had iets van, hoe dan? Hoe moet ik in godsnaam in die paar maanden... moet ik nog iets gaan vinden? Het is onmogelijk. Ja, ja. Want alles wat ik zag op, uh, via gewoon de woningbouw... Ja. Ja, daar moest ik zeven jaar ingeschreven zijn. Ja, ja, dat... ja en dat is dan je ja. hoofd.
0: Hè? Je ja. hoofd heeft dan al ja. allemaal ideeën. En, en dat, logisch. dat dan. Uh, ja. zo... dus ik had iets
1: van, ik, ik, ik ja. vertrouw erop... maar ja. ik kon het nog niet geloven. Nee, zeg maar. nee. Maar ja... Nou, zit en op. nu? <laughs> ik nu kan nou er niet echt op uh, aan je voet. Ja voeten. Ja, Geloof je het nu? Nee. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, heel bizar. Maar we hadden van tevoren wel meer dingetjes. We hadden wat, ja. wat achter van. Oh. Ja. Zoals? Nou, het grappige is: mijn vriend die. die ja, hij gelooft er wel een beetje, maar hij houdt het een beetje op afstand. Maar ik had voor hem een, een ketting gemaakt met een haaientand. Die heb ik gekocht in de winkel. En haaientand staat ook voor geluk en, en voorspoed. En hij was de telefoon kwijtgeraakt in het bos. Een hele tijd terug, in december, toen het zo sneeuwde. Ah, heel fijn. Hebben we, met de pendel kun je dus dingen zoeken. Kun je vragen waar dingen zijn. En het bleef maar continu aangeven dat het dus ergens buiten moest liggen. Dus we zijn nog midden in de nacht teruggegaan naar dat bos. Ja. Maar ja, het was aan het was gek aan sneeuwen. We hebben de telefoon helemaal niet meer gevonden, maar hij stond nog aan. Want we konden nog bellen. Nou, de hele nacht is er overheen gaan. En toen de volgende dag zei ik, ik ga toch nog even terug. Want hij moet, moet ergens buiten, daar ja. liggen. En ik had al twee keer gebeld, weer naar dat nummer. Hij deed het nog steeds. Hij stond nog steeds aan. Hij werd nu opgenomen. Ik zeg, nou, doe jij die ketting aan en dan gaan we. Want hij staat voor geluk. Nou, je kan het aan de vragen. Hij deed ja. die ketting aan. En twee seconden later wordt hij teruggebeld door zijn telefoon. Dat zijn telefoon dus in een restaurant lag in dat bos. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, is het echt dat jij een onderbuikgevoel hebt, dan uh, klopt. het eigenlijk ook altijd wel. Als iets niet ja. goed voelt, dan uh, ja. Ja, kun je hoog laag springen. Maar de kans dat het dan ook fout is, het, dat komt er wel uit.
0: Had ik ook aan je gevraagd, heb jij een tip qua boek waarvan jij zegt um, hè, mensen die weinig van hekserij afweten of heel veel ervan afweten? Mm -hmm.
1: ja, ja, ik heb eigenlijk
0: meerdere boeken, maar dat komt omdat
1: ik zelf ook natuurlijk heel veel boeken heb gelezen. Um, wat we net over hadden met aartsengelen, het boek Angels on Arts, Angels van Damien Eccles, vind ik echt. Is vooral als je, nummer één? Dat Misschien? is echt nummer één. Ja. Vooral als je eigenlijk ook nog wel met engelen hebt gewerkt, legt het juist heel duidelijk uit en ook heel simpel uit. Ook waar elke engel en aartsengel voor staat. En ook vooral, um, een engel is gewoon de energie, maar de aartsengel is de energie die de engel-energie een beetje aanstuurt. Die heb je ook vaak nodig, want ze kennen goed en fout niet echt. Het is een energie natuurlijk. Mm -hmm. Dus dan proberen ze soms op de kortste weg uh, iets te doen voor je, maar dat is niet altijd de beste weg. Okay. En dan met de energie van de aarsengel zorgt ervoor dat het een beetje in het girrr blijft. Ja. Dus dat is ook heel fijn om te weten. Ja. En verder dat, uh, de weg van de heks van de Luna Dea. Uh, ja. ja, zij ja. is voor mij, was zij het net eigenlijk al, een beetje de opperheks, vind ik altijd. <laughs> Ze, ze, ze weet zo ontzettend veel. En ze werkt zo hard. En ook, uh, ik vind het mooi hoe dat ze haar pad ja. uitlegt in dat boek. En ook ja. met kleine ritueeltjes erbij. En dat ze het ook over de jaarfeesten heeft. Is, ik vind dat echt een heel goed instapboek. Dus die boeken vind ik echt wel uh, sowieso aanraders. En het is ook goed om een beetje geschiedenis te weten. Over uh, waar alles vandaan komt. En dan het boek Het Oculte. Dat, uh, dat heet ook gewoon echt zo. Dat is mm -hmm. best wel een, een redelijk dik boek. Maar daar ga je heel veel overheen. doorheen. Want elke pagina is een stukje geschiedenis.
0: Okay. Dus die boeken, ja, Heb je? ja, die kan ik echt wel aanraden. Okay. Ja, nou, lieve Sanne, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. Bij de volgende volle maan komt er weer een nieuwe aflevering van Alle Heksen op een Stokje.